0: Extremwetterereignisse lassen sich auf den Klimawandel zurückführen. Und was das für die Landwirtschaft bedeutet, das besprechen wir heute mit unserem Gast Klaas Nende. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Mit Hilfe von Computermodellen versuchst du in die Zukunft zu schauen und herauszufinden, wie sich beispielsweise der Klimawandel auf die Landwirtschaft auswirkt.
1: Wir kennen das alle schon von den Wettermodellen und auch von den Klimamodellen, ne? wo also mit Hilfe von Mathematik und Computerprogrammen ähm, das System unseres Globus nachgestellt wird. Ja? Da werden also Niederschläge und Luftfeuchten und Drucksysteme ähm, simuliert und all das führt dann am Ende zu dem, was wir nach der Tagesschau als Wettervorhersage bekommen. Und sowas mache ich auch. Allerdings ähm, simuliere ich mit meinen äh, Kollegen und Kolleginnen eben nicht das Wetter, sondern wir simulieren Pflanzenwachstum. Das heißt, das, was wir von den Wettermodellen als Information bekommen, das übersetzen wir weiter in wie wächst eine Pflanze auf dem Feld, also vorzugsweise Nutzpflanzen auf, äh, auf Agrarflächen. Und ähm, ja, wie, wie mündet das am Ende in das, was die Bauern ernten, also in den Ertrag. Und da geht natürlich so etwas wie eine Dürre als Information mit ein. Und äh, das Computermodell würde dann errechnen, dass eben diese Abwesenheit von Wasser... Dazu führt, dass die Pflanze nicht mehr gut wächst und dass der Ertrag am Ende vielleicht sogar ausbleibt. Vielleicht zum Start noch mal einen Schritt zurück. Wie hängt denn Landwirtschaft und Klimawandel zusammen? Also, da gibt es tatsächlich drei große Zusammenhänge, die wir in dem äh, Kontext immer beschreiben. Das erste ist natürlich, wenn es darum geht, ähm, wie ist der Klimawandel überhaupt entstanden, dann ähm, haben viele menschliche Aktivitäten da irgendwo ihre Finger drin. Und Landwirtschaft ist eine davon. Wenn es also darum geht, dass CO2 aus der großen Klimagase ist, die den Treibhauseffekt ähm, verschulden, also die Tatsache, dass die Sonnenenergie, die auf die Erde einstreiten, nicht wieder zurückstrahlen kann und deshalb dann auf dem Globus die Temperatur erhöht, ähm, da hat die Landwirtschaft ein ganz besonderen Aspekt hier drin, die Landwirtschaft ist nämlich der Hauptverursacher für die Ausgasung vom sogenannten Lachgas, also N2O. N2O ist auch ein klimawirksames Gas, ähnlich wie CO2, aber es ist Faktor 297 mal wirksamer. Das heißt, für jedes Molekül Lachgas, was äh, zum Beispiel aus Mineraldünger, äh, Ausgas in, in die Atmosphäre kommt, das hat die gleiche Wirksamkeit wie 297 Moleküle CO2, die zum Beispiel aus der Industrie ähm, ausgeblasen werden, wenn mhm. fossile Brennstoffe verbrannt werden. So und ähm, Landwirtschaft ist eben der einzige große Emittent von diesem Lachgas und deshalb ähm, schauen viele auf die Landwirtschaft, wenn es darum geht, wer verursacht eigentlich den Klimawandel. Ähm, aber die Landwirtschaft ist eben nur ein beitragender Sektor. Das zweite ist, ähm, ja, gibt es denn in der Landwirtschaft auch die Potenziale, dem Klimawandel entgegenzuwirken? Also ähm, kann man zum Beispiel Hilfe der Landwirtschaft CO2 aus der Atmosphäre wieder, wieder herausziehen? Und da haben sich natürlich auch viele Leute Gedanken gemacht, denn ähm, Kohlenstoff, das ist ja ein Kreislauf. Und die Pflanzen, wenn sie wachsen, die nehmen CO2 auf. Und bauen das quasi in ihre eigene Struktur ein. Da wird ein Blatt draus, da wird ein Stängel draus, da wird ein, äh, ein Getreidekorn draus. Überall da steckt der Kohlenstoff drin. Und solange er in der Pflanze ist, ist er nicht in der Atmosphäre. Und ähm, das ist natürlich dann von Vorteil. Nun, wenn die Pflanze irgendwann stirbt oder geerntet wird, dann, ähm, dann essen wir das Getreidekorn oder Tiere essen das. Dabei wird es veratmet und wird wieder zu CO2 und gelangt dann wieder in die Atmosphäre. Also ein Kreislauf. Und die Landwirtschaft ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, möglichst viel CO2 in diesen festen Bestandteilen, also in diesen Pflanzen zu halten und eben nicht in der Atmosphäre zu haben. Und hier versuchen natürlich Leute darüber nachzudenken, wie können wir diesen Kreislauf so beeinflussen, dass wir einfach mehr CO2 in den Pflanzen halten. So, und das Dritte ähm, ist am Ende, dass die Landwirtschaft, so wie wir sie jetzt betreiben, auch vom Klimawandel betroffen wird. Denn Pflanzen äh, sind wie immer schon äh, in Gedeih und Verderb dem Wetter ausgeliefert. Wir kennen das alle von den landwirtschaftlichen äh, Wetterregeln.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, also Bauern haben sich ja tausende lang damit beschäftigt, wie das Wetter wird, äh, damit die Pflanzen gut wachsen und sie eine gute Ernte äh, nach Hause bringen. Und das ist heute nicht anders wie vor tausend Jahren. Und wenn sich das Wetter jetzt langsam ändert, wir sprechen dann bei diesen langfristigen Betrachtungen ja von Klima, dann müssen sich die Landwirte darauf einstellen. Und das bedeutet möglicherweise, dass eben bestimmte Wetterkonstellationen häufiger werden. Wir haben die Dürre schon angesprochen, aber auch andere extreme Ereignisse. Und ja, wenn das dazu führt, dass eine ums andere Jahr die Ernte ausfällt oder stark vermindert wird, dann machen sich die Landwirte Gedanken, wie sie sich daran anpassen können. Du hast es angesprochen, der zweite Punkt, co 2 einsparung wenn es um Klimawandel geht. Wie groß würdest du diesen Teil denn in der Landwirtschaft sehen? Wie groß ist auch das Potenzial? Also ich persönlich halte das Potenzial für nicht besonders groß. Ich halte es deshalb nicht, also man kann das schon machen. Man kann ähm, die, man kann jetzt mit einem großen Stil versuchen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Böden reinzubringen. Zum Beispiel, indem man ihn möglichst tief im Boden vergräbt. Ja? Also wenn man öfter mal ähm, den Pflug besonders tief ansetzt und eben nicht in 30 cm, sondern vielleicht in 60 Zentimeter äh, den Humus verbringt. Humus ist ja quasi festgelegter Kohlenstoff. Ne? Ähm, aber das ist natürlich, das ist nicht ganz billig. Das äh, muss sich jeder Landwirt überlegen, ob er, äh, ob er das investiert. Das braucht ja schwere Maschinen, das äh, verbraucht viel Treibstoff, um sowas zu machen. Rechnet sich mhm. nicht unbedingt sofort. Ähm, und äh, andere Möglichkeiten äh, der Landwirtschaft sind eben einfach, mehr organische Substanz in den Boden reinzubringen, also mehr... Reste von den Pflanzen im Feld zu verlassen und ähm, einzubringen oder mehr Stallmist vielleicht aus den aus den Stellen auf die Felder einzubringen, mehr Zwischenfrüchte an, anzubringen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, einfach mehr organische Substanz auf den Boden zu bringen. Aber der der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, dass es auch sich hier wieder nur um ein Gleichgewicht handelt. Und auch wenn wir jetzt mehr CO2 in den Boden verbringen, wird der Boden irgendwann wieder eine neue Sättigung erreichen. Was bedeutet, dass in die Menge, die wir dann einbringen, am Ende von den Mikroorganismen im Boden auch gleich wieder veratmet wird? also das, was reingeht, am Ende genau in der gleichen Menge wieder rausgeht. Und dann haben wir also für eine kurze Zeit mehr CO2 im Boden gespeichert. Aber so diese, diese Rechnung, dass man auf diese Art und Weise das, was wir jedes Jahr an, an fossilen Brennstoffen verheizen, dadurch dann gleich wieder in den Boden reinpumpen. Das geht am Ende dann nicht auf. Und, und das ist die schwierigste Geschichte dabei, dieses ganze Konzept ist höchst labil. Ja, Das heißt, wenn ein Landwirt sich entscheidet, okay, ich mache das, ich verfolge jetzt diese Strategie des sogenannten Carbon Farmings, dass ich einfach mhm. mehr CO2 jetzt in das System reinbringe. Wenn der irgendwann alt wird, und seinem Sohn den Hof überlässt oder verkaufen wird und da kommt ein neuer Landwirt, der hat ein anderes Konzept oder der schert sich einfach nicht drum, dann ist dieses zusätzliche CO2 also binnen weniger Jahre sofort wieder in der Atmosphäre. Atmosphäre. Ja, es ist eine hochlabile Geschichte und deshalb ähm, habe ich da gedanklich so ein bisschen Schwierigkeiten.
0: Also wenn man langfristig da was ändern will, dann ist Einsparung der bessere Weg, als dass man sagt, man versucht es wieder zum Beispiel über Carbon Farming in den Boden zu kriegen. Gleich am besten die die Emission einzusparen.
1: Ja, also das halte ich auf jeden Fall für den besseren Weg. Zumal ja auch viele Emittenten eben nicht landwirtschaftlicher Natur sind. Also an den Stellen außerhalb der Landwirtschaft im großen Stil anzusetzen halte ich für den richtigen Weg. Aber ähm, gesunde Böden zu erhalten. Und den Humusgehalt in, sagen wir mal, nicht gesunden Böden weiter zu steigern, hat ja auch andere Effekte. Wenn man auf Sandböden eine Trockenheit erleidet, dann ist das was anderes, als wenn man auf, auf feineren Böden, also sogenannten Tonböden, ähm, Trockenheit erleidet. Da hat man dann andere Probleme. Ne? Diese Tonböden werden steinhart, die kann man dann nicht mehr bearbeiten. Ja. Ähm aber Wasser speichern sie vielleicht immer noch, sodass die Pflanze dort so eine Dürreperiode besser abkam. Also du hast es ganz richtig gesagt, es ist hochgradig standortspezifisch.